0: Sozinho, em casa Um podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira pessoa Com um efeito na voz Para causar mais impacto Ao fim de três episódios Toda a gente vai saltar esta intro para a frente Então os meus meninos achavam que iam de férias achavam que é, um, que é um estar de molho em Algesur, e eu não dizia nada vocês achavam que isto era assim acham que eu não ao longo desta nossa relação unilateral que eu não vos fiz que eu não vos preguei já estas rasteiras várias vezes e não vos ia dizer qualquer coisa antes é o que acontece neste que é o episódio 160 e picos que eu até já me perdi na numeração mas penso que seja o 164 e antes de mais quero-vos perguntar como é que vocês estão se estão a sobreviver com esta, esta temperatura dos trópicos. Eu neste momento tenho um ar-condicionado ligado em casa. O áudio provavelmente está com aquele efeito sonoro de sala de espera de dentista. Malta, o que é que eu tenho para vos dizer? Isto, eu, eu, já, por não vir há algum tempo, sinto que vos tenho que recuperar para a minha confiança e, portanto, vou partilhar uma história. Uma história não, uma coisa até do meu âmago, que é o seguinte. E acho que é uma coisa que vai dividir a audiência. Pelo menos as vezes que eu partilhei isto aqui com uh, pessoas sinto que há sempre uh, sentimentos mistos em relação a... Eu tentei traduzir mixed feelings. É sentimentos mistos, é assim, deve ser. Uma mistura. Uma sala ganhada de sentimentos em relação a este tema, que é o quê? Preparem-se. Uh, a minha mãe tem a minha localização no iPhone. O que é que vocês acham em relação a isto aqui? Que eu... Sou uma criança de 12 anos. <risos> é isso que vocês sentem? <risos> Opa, a cena é esta. Eu só dou a minha localização à minha mãe no iPhone. Tipo, isto nunca foi tema. É, tipo, a minha mãe tem a desde que eu vivia lá em casa. É pá, e dou porque ela nunca me chateou. Minha mãe nunca me ligou. Acho que há amanhã a perguntar. Vieram, o que é que tu estás a fazer nas docas esta hora? Estás a beber? Tá, tu, tu estás drogado? com que, Quem é que está contigo? Nunca foi, nunca foi esta pessoa, né? Nunca foi uma mãe... Uh, não é? Até, há alguns pais assim, que são pais até ciumentos, não é? Estás às quatro também é com amigos, mas tu gostas mais deles do que de mim? Há, alguns há, há pessoas que têm esta relação com os pais, não é? Que deve ser muito complicado. Pais que são ciumentos das amizades. eu no fundo partilho a localização com a minha mãe porque a minha mãe nunca me chateou. Não é? Nunca foi um problema. Uh, mas eu sei que há, pessoas que há pessoas que fazem isto. Eu sei que há pessoas que também têm a localização partilhada, mas há outras que estão a ouvir isto neste momento e estão a achar bizarro. Um adulto, que já não vive em casa dos pais... E mesmo vivendo em casa dos pais, que tem, cuja mãe tem, tem a localização partilhada. O meu pai nem né, sabe que esta, que esta ferramenta existe. O meu pai está sempre está, está noutra. O meu pai está, está a ter a equipa do Fantasy da Fórmula 1 a comparar, a ver qual é, que é o preço do Norris e do, e do Carlos Sainz. Está, está completamente noutra. Mas não, a minha mãe tem a localização. É, pronto, não sei. É, é uma coisa que a descansa. No fundo, é para viagens de carro, não é? Para viagens de carro, viagens de avião. O irmão, tem os meus irmãos também, um irmão está sempre a viajar de avião. Uh, e então é uma forma dela de não ter preocupação de saber que nós estamos vivos. No fundo é isso, não é? é? Tipo, isto é uma ferramenta de... É um kit de sobrevivência da minha mãe. Se a minha mãe fosse para os coteiros, tinha a lupa, tinha o capacete com lanterna, tinha o canivete e depois tinha a minha localização. Não é fã, É um kit de sobrevivência para ela. E vou-vos dizer isto para mim. Até é bom. Porque eu não sei se vocês são daquelas pessoas que odeiam mandar mensagens. Que é o meu caso. Eu odeio mandar mensagens. E então, eu nunca tenho de mandar mensagens à minha mãe quando chega aos sítios nunca tenho, porque a minha mãe sabe quando eu chego aos sítios que é o que é principal, principal objetivo desta ferramenta eu sabe aquela pessoa que aterra o avião em Buenos Aires e, e, e já está a ligar à mãe já está ligado. Estou bem, aterramos agora em Buenos Aires, está tudo bem. O voo teve um bocado de turbulência no nó no do Atlântico, mas aterramos bem. O voo aterrou com asa a 45 graus em relação ao sol, está tudo bem. O piloto era, era um americano uh, que, nos, que falou em português e até falava português também, que ele tinha, que tinha família uh, emigrados de imigrados da ilha do Fayal em Boston. Uh, foi excelente, comemos um papo seco uh, e, e, e um actimel e pronto, e vou agora fazer o check-in no hotel. Não, eu não preciso ser esta pessoa, porque a minha mãe tem sempre a minha localização e isto é um descanso enorme e ela nunca me fez a vida negra com isto e, portanto, queria-vos perguntar o que é que acho em relação a isto. Até hoje correu bem, não é? Porque ela vai, ou seja, eu nunca preciso lhe dizer porque chega, ela vai ao iPhone, vê que eu cheguei, a vida continua. Agora, o problema é no dia em que o sinal falhar, em que eu não tiver, porque aquilo acho que é por rede, não é? Imagina que eu estou sem rede. Minha mãe não vê lá o íconezinho o, o de Guilherme uh, a aparecer, o que é que vai acontecer no dia em que isto acontecer? Ela liga logo para a CMTV. Liga para a CMTV a dizer que eu, que eu fui comido por uma pantera. Isto tudo para ir dar onde? A propósito de crédito agrícola, no outro dia fiquei a adubar o terreno até às sete da manhã. E depois regresso. Hum, regresso a casa. Aliás, não foi até 7 da manhã. Cheguei a casa às 7 da manhã. Assim é que é. Portanto, foi durante a madrugada que estive a adubá -lo. Ora bem, chego a casa. Porque eu, eu, eu estive a adubar fora de Lisboa o terreno. Vocês sabem que os terrenos é, é mais barato... Uh, estarem localizados fora de Lisboa, regresso a casa, e quando chego a casa, quando estou a estacionar, 7 da manhã, saio do carro, e no momento em que eu saio do carro, recebo só uma mensagem da minha mãe. Era um emoji coração. Querido, não é? Mas terá ficado minha mãe a noite toda preocupada com a hora que eu ia chegar a casa e não dormiu? Minha mãe desde as 7 da manhã uh, uh, a olhar para o palco do iPhone para ver se eu estava, se eu estava, se eu estava bem. Eu sei que no momento em que eu saio do carro, fecho a porta, tal, mensagem. Aquilo foi, foi um timing tão perfeito que eu achei. Está aqui um satélite, a minha mãe está a observar. Minha mãe tem contactos na FBI, está um olho de falcão aqui, uh, no, com, com um zoom no meu sobrolho. E sabe onde é que eu estou? Não sei, uh, não, não, não fez sentido. <risos> foi, tão, foi um timing tão perfeito. Mas pronto, mas ao mesmo tempo foi querido, não é? Foi tipo, de repente, tipo, o mundo podia acabar que a minha mãe estava ali, não é? Eu chego a casa e tenho um coraçãozinho. Estão-me a exibir um bocado também, não é? Uh, mas para dizer que receber este bombom também foi um bónus de, de, de ter a localização. Que de repente foi só, olha, depois de um dia de trabalho árduo, está aqui um emoji e coração. Que eu acho também é a forma, porque deve ser muito duro para os pais. Tipo, eu já não vivo com os meus pais. esse processo de, dos pais desapegarem seus filhos, quer dizer, eles por um lado querem é curtir também, tipo, não é? Estão mais velhos, querem estar tipo na deles, fazer caminhadas pá, irem fazer aquelas coisas de cotas, não é? Uh, mas também depois tem aquele desapego do filho, não é? E para a minha mãe, olha, tá, toma aqui um emoji coração. E eu, por acaso, agora estou-me a sentir mal porque eu não respondi. Porque, é aquela de, porque a minha mãe foi só a dinâmica de, sei que estás vivo. Foi só, foi só isto. <risos> mas eu podia ter mandado um emoji, tipo, sei lá, da bola de cristal. Ou um emoji do puzzle, eu gosto de sempre mandar o puzzle. Se calhar podia ter mandado a peça do puzzle, não é? Vou mandar agora a peça do puzzle à minha mãe, espera aí vou mandar agora a peça do puzzle para que as estivessem a girar. Eu vou mandar a peça do puzzle à minha mãe e a minha mãe vai encontrar, não vai achar estranha, a minha mãe vai arranjar uma justificação para pensar porque é que ele mandou a peça do puzzle? E depois ela vai ouvir, não lhe, vou, não, lhe vou, não lhe vou dizer, e depois ela vai ouvir este episódio e vai perceber. Vou-lhe mandar aqui a pecinha do puzzle, manda-lhe agora. Pronto, manda-lhe aqui o puzzle. Um, e ela depois vai perceber. Vamos ver, eu depois digo que é que, que é, como é que ela interpretou. Malta, só uh, quero falar de viagens, porque uh, vou, vou de férias, preciso, pá, o crédito da academia de mim um, e, e quero falar aqui de uma. E lembrei-me aqui quando estava a ver as viagens, um, quando estava aqui a planear as férias, um, eu lembro-me sempre do, do, do meu irmão. O meu irmão está. Agora estou muito de família hoje, não é? Já falo da minha irmã, do meu pai, da minha mulher, já falo todas as. Um, mas o meu irmão, quando eu vou de viagem, diz-me sempre que eu arrisco pouco. Porque ele, pá, o meu irmão viu, já viu, viu recentemente 100 países. E pá, eu não estou nessa, não é? E eu não estou nessa. E eu vou sempre, ele diz que eu vou sempre ou para a Itália ou para os Açores. E eu queria aqui tentar perceber o que é que eu faço isto. E eu estava até a ver. sabem aquele triângulo que já foi usado várias vezes em. Tipo, é uma metáfora quase para várias áreas da vida, tipo, imaginem um triângulo, não é, com três vértices, em, que, em, em, em cada um dos vértices há as três grandes camadas das viagens, que é o preço, o número de pessoas e a beleza do sítio, certo? O que é que nós queremos? Queremos um sítio, pá, o ideal, um sítio que seja bonito, que seja sossegado e que seja barato, isto é o ideal, não é? Portanto, se metermos isto em cada um dos vértices, bonito, sossegado e barato, tal como há outros vértices, vértices para o amor, para a comida, para o cinema, etc. Um, no das viagens, nestes três vértices, nós só podemos escolher dois. Se vocês querem um sítio bonito e sossegado, não é? Tipo... Maldivas, diria, não é aquelas ilhas em que estão lá vocês... Tipo, numa ilha estão, estão vocês e mais um, um casal de turistas dinamarqueses a fazer scuba diving. Uh, se vocês querem ir para este sítio, nas Maldivas bonito e sossegado, não vão ter o, o, o barato. Não vão ter, vão ter que prescindir deste vértice. Se querem um sítio, um sítio barato e bonito, então não vai ser sossegado. Tipo o Algarve, as praias, por exemplo, Lagos. O Lagos é lindíssimo, as, de, as praias de Lagos têm aquelas, sabem, aquelas encostas esculpidas com, com túneis e com, pá, com aquelas entradas pelo meio da rocha, aquilo é lindíssimo. Agora está cheio de pessoas. É barato não é um destino assim caríssimo porque vivemos em Portugal e é bonito mas não é sossegado, temos que prescindir do vértice do, do sossego se querem um sítio barato e sossegado pá, não vai ser bonito não vai ser bonito é uma estupidez é quando as pessoas optam só por um dos vértices é? quer um sítio barato só e depois vão para a quarteira que não é bonito nem é sossegado isto para dizer o quê? o sítio no mundo que eu acho que há um triângulo mais perfeito um triângulo equilátero entre estes três, são os Açores. Eu quero ir sempre aos Açores. Epá, os Açores são um dos melhores sítios do mundo, a verdade é essa. Em termos de é bonito, não é caro e não tem muita gente. Eu acho que é um triângulo quase perfeito. Já fui a São Miguel, já fui à Terceira, já fui às Flores, já fui ao Pico, já fui a São Jorge. Este verão vou lá novamente. Este ano vou lá novamente, vou repetir duas das ilhas e vou conhecer uma nova. Ah, estou a pensar a gravar o episódio, o podcast exclusivo de Patreon, hum, lá. Mas portanto, eu acho que é o equilíbrio, e depois Itália também, se bem que Itália tem a parte do, do sossego, é mais difícil, porque hoje em dia é um, é um, é um destino com, com muito turismo. Depende das zonas também, se forem para a Toscana, tem aqueles turismos rurais inacreditáveis. Mas aqui o problema é que, se calhar, para o meu irmão, o que eu procuro na viagem não é o que ele procura, se calhar, porque ele realmente procura, pá, o meu irmão agora neste momento está em Jerusalém, Deve ser uma viagem muito interessante pela, pela questão toda da, da, da religião, porque aquilo, no fundo aquilo é quase um, um, a matriz do, do judaísmo, do cristianismo, há ali uma concentração, de, pá, deve, ser, deve ser, do ponto de vista histórico, de, de, turismo de religião deve ser inacreditável. Mas eu não sou, tipo há pessoas que vão a sítios para se, quase numa descoberta, para se reencontrarem, vou ao Botão, pois país com menos gente no mundo, onde é um, tem, uma, tem uma carga emocional enorme, pá, eu não procuro isso num, numa viagem. Eu procuro o conforto do sossego, também alguma beleza e alguma... Porque eu não quero ficar de molho, não é? Eu, tipo, os Açores do curto tem trilhos, tem, tem, tem turismo selvagem, mas depois também tem descanso. Também tem, tipo, olha, vou aqui enfiar numa cena, numa feijã, é pá, só mesmo ali a descansar. E o que é que... Onde é que eu acho? O que eu acho é... As, há pessoas que usam a viagem como eu uso outras coisas. Por exemplo, eu se calhar procuro isso num filme. Eu se calhar procuro... Se calhar, se calhar, e se calhar as pessoas que viajam para se encontrar e que estão sempre numa busca de um novo país e de, uma, de, um, de um desafio vou, vou dois meses para a Índia submeter-me ali a uma, uma experiência mais caótica de, de, de não estar com conforto de, de uma cultura que é diferente da minha tipo, eu não tenho isso mas se calhar depois é essa pessoa quando, quando quer ver um filme, se calhar vai para a Netflix e, e ver Modern Family é um momento de conforto delas era a Netflix não estou a dizer que seja necessariamente isto mas há certeza é um momento em que, em que encontram esse conforto e aí se calhar é o um meu momento de descoberta em que vou para a RTP Play ver o 1986 do Marco. por acaso estou a ver agora por é que me lembrei disto e a minha viagem é conforto a minha viagem é, um, é o Modern Family eu sou o Modern Family em viagem pá porque eu, eu em viagem eu não quero ter a logística de ter de tomar vacinas para ir para um sítio então eu vou de férias ainda tenho que vacinar contra a malária eu vou eu vou fazer isto ao meu corpo quando eu quero descansar eu vou dar-lhe um shot de malária hemoglobinas estão a curtir? olhem tudo bem mas é pá é assim vou vos enfiar malária aí dentro Tenho que ir à embaixada tr tratar do passaporte para ir para a Indonésia pá quer ir para uma para uma ilha remota e tem que tirar a carta de marinheiro não quer Para que está sossegado não estou a dizer que é ficar com os pecinhos de molho, que era um balanço. É uma descoberta controlada, no fundo. Porque o Modern Family também é bom. Tipo, é, o Modern Family é, é bom, ver, é, está bem escrito. Não estou a dizer que é um, é um momento... Não quer dizer que é um momento burrice. É um momento também que... E eu acho que há pessoas que encontram isso nas viagens, há outras que é no cinema, há outras que é na música, há outras que é na leitura. Já disse aqui, ah, e vou só repetir que, como estou no processo de viagem, estou a lembrar que é sempre muito melhor marcar a viagem do que a viagem em si. Porque quando nós estamos a marcar a viagem, tudo é possível. Eu adoro planear viagens imaginar-me nos hotéis, eu estou mais na viagem quando estou a planear do que quando estou lá, porque quando estou lá estou pensar nas tuas merdas, não consigo desligar totalmente, mas quando estou a planear a viagem consigo, imaginar-me nos hotéis, imaginar-me nos sítios onde vou comer, filtrar a pesquisa do booking, por, em frente à praia, pontuação superior a 9, 500 paus por noite, imaginar-me nos sítios e tipo, olha pá, vou ser, eu vou, vou ser tão feliz aqui, depois não vou, depois não vou, mas gosto bem disso, pá, de ver, de de ver como é, que, como é que os hotéis se apresentam no Booking ou no Airbnb, qual é que é a história que eles contam. Venha, venha, venha conhecer este turismo rural na Sardanha, onde o homem e a natureza se cruzam num só. O nosso, o nosso pequeno almoço, por acaso o Booking, eu gosto sempre de analisar, o Booking tem uma, uma escala de pequeno almoço. Quando vocês estão a observar, eles têm uma escala que vai desde, uh, quando o pequeno almoço é só normal, eles não dizem nada, é pequeno almoço incluído. Mas depois, quando o pequeno almoço é bom, eles vão evoluindo na, na, na designação que dá o pequeno almoço. Então é bom pequeno almoço, uh, muito bom pequeno almoço, excelente pequeno almoço, fabuloso pequeno almoço e depois há é um pequeno almoço intercontinental também. uma, uma cena assim. Eles têm, ele, há um grau, é, é com o adjetivo que eles fazem o grau do pequeno almoço, porque causa é sempre tempo da graça. E eu gosto sempre de comparar isso. Este, que tipo de pequeno almoço é este? É fabuloso ou é muito bom? Ok. Qual é que é a diferença? E já consigo perceber. Ok, fabuloso quer dizer que tem quentes. Que tem tipo um bacon, tem ovos, tem tal, um muito bom. É um pequeno almoço que só é, é aquele pequeno almoço mais epá, europeu. Porque depois, quando é a viagem mesmo, pá, as pessoas estragam, não é? Estão sempre pessoas a mais. Mesmo que sejam poucas pessoas. Pá, mesmo, eu acho que nas Maldivas, se estivesse numa ilha só com, com um casal de dinamarqueses, esse casal ia -me irritar tanto. E no eu eram, eram só esses dois, estavam lá a partilhar. Eu ia estar sempre a analisar o que é que eles iam estar a fazer. Pronto, lá está ela. Lá está ela a ler em silêncio. É que não faz barulho nem sequer virar às páginas. Epá, tá olha lá está ele pá. lá está ele a ir ao banho e a não molhar a cabeça só nada bruce e não mergulha pá. já me está a irritar Nossa, e arranjar a forma de me chatear pá. porque as pessoas, as pessoas irritam-me festivais tenho aqui duas ou três notas sobre festivais muito menos gente a fumar acho que é uma grande vitória da sociedade fumar já não é fixe e queria aqui honrar as pessoas yes men os amigos yes men que são aqueles que eles dizem sempre sim Amigos dizem sempre que sim, que eu acho que até é uma coisa mal cotada, que é pessoas que ah, não tem, não tem personalidade, dizem sempre que sim, não, 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 não porque eu não sou essa pessoa Amigos dizem sempre que sim, fazem muita falta, eu ainda agora uh, fui ao Superboc e, e sondei um amigo que eu já sabia, que é um Yes Man que é um amigo que está sempre pronto sondei no dia para ele ir ao Superboc comigo e ele bora e eu disse-lhe eu disse mesmo, eu confessei eu disse olha, pá, és um bacano quero ir ao festival contigo, foste a primeira opção, Estou, eu só te dizia hoje que ia, mas se tu me pedisses isto, é pá, eu mandava-te passear. Era impossível eu fazer isto por, isto por ti. Eu fico me pá, organiza-te, organiza-te. Primeiro primeiro vou achar, que sou, primeiro vou achar que, sou, que sou um plano Z. Convidaste 30 amigos antes de mim, pensaste em, em, em levar cada um deles, pensaste em levar o teu dálmata ao concerto, ele disse que não, achaste que era estranho e depois chamaste-me a mim. Mesmo que ele tenha pensado, pensado logo em mim, eu, eu não vou gritar ou vou começar logo a pensar na logística toda. Como é que eu vou para lá? Onde é que eu, vou? Onde é que eu janto? Com que cabelo é que eu vou? Epá. Mas depois também fico a pensar. Será isto uh, uma, uma razão suficiente para eu achar que sou menos amigo dessa pessoa do que ela de mim? Se ela aceita ir comigo no próprio dia? Ou fará parte, de, acho que faz parte também da forma... Uma vez as coisas, não é? Mas isto é uma definição de amizade justa, que é quanto menos antecedência tu precisas para marcar uma coisa com alguém, mais amigo dessa pessoa tu és. Há pessoa, e há pessoas que têm uma escala maior. Atenção, lá está, por isso é que eu estou a dizer que ele, não é menos, que ele não é mais amigo meu do que o amigo dele. Porque para mim, imaginem, para mim o meu melhor amigo tem de me convidar com 5 dias de antecedência. Mas para este meu amigo, por exemplo, que eu convidei. O melhor amigo dele se calhar tem que convidar, tipo. 10 minutos antes. Isto é, meu, isto é o meu equivalente a ele. Os meus, minhas, os meus 5 dias equivalem aos 10 minutos dele. Pá, porque ele é um yes-man. Eu sou um no-man. segue é que então o um momento em que eu quero fazer um pouco de escabeche. O que acontece? Uh, Marcaram-me um compromisso em Lisboa. E eu, que vivi uh, toda a minha vida em Lisboa, tirando os últimos 6 meses da minha vida, dei por mim a dizer o seguinte. Ei. Centro de Lisboa, não, pá, vai ser um caos para estacionar. Só o alarme no grupo. E há uma das pessoas que diz: Guilherme, agora é que se a notar que tu já és um gajo que não vive em Lisboa. Porque tu há uns seis meses nunca dirias isto. E eu fiquei a pensar nisto. Ya, yeah, eu há seis meses vivi em Lisboa. E de repente estou com um discurso uh, rígido sobre compromisso em Lisboa. Tipo, não, não, vamos planear isto aqui noutro sítio porque eu não quero ir para a confusão quando, há seis meses atrás, eu era aquela pessoa que acharia que um ótimo sítio para combinar tudo o que quer que fosse, fosse um compromisso profissional, um encontro de amigos, seria o quê? As Amoreiras. O centro da metrópole. Vamos reunir-nos nas Amoreiras, onde há mais condições para, para amigos e para profissionais se encontrarem. A questão é que bastam seis meses, porque a diferença de qualidade de vida que é não ter de pensar em estacionamento, mas mesmo em termos de, de conforto mental, não ter de ouvir Sirenes, não ter de ouvir hum, a suspensão dos autocarros. Ah. Então isto, isto não é barulho de autocarro numa estação. numa. numa. <risos> numa estação de autocarro. Sempre este barulho. Pá, e como há uma praia de autocarro em todas as esquinas de Lisboa, este barulho está em todo o lado. Então num café, portanto não ter que ouvir isto, não ter que ouvir as sirenes, não ter que ouvir o, o, o barulho das obras. Há sempre obras em Lisboa, há sempre um, em todas as esquinas de Lisboa há um serralheiro a cortar fiambre. Para não ter que, que só isto fez com, hoje em dia é um conforto não estar em Lisboa. E portanto quando combinam isto eu, eu, eu torço logo o nariz, não é? O que é que acontece? Claro que depois ficou combinado em Lisboa, porque é o sítio, apesar de tudo, é o sítio que dá mais jeito a toda a gente. Portanto, acaba por se combinar em Lisboa, porque é o centro, não é? Claro que eu fui castigado, pelo que disse, e fui a única pessoa de todas as que foram àquele compromisso que apanhou um trânsito dos diabos, mas foi um trânsito de uma hora, uma hora e meia. Que se percorria num minuto. Num dia normal. Uma hora e meia. E eu estava no... Estava do Uber. Estava a imaginar o que é que terá acontecido um acidente, pá, um, um acidente gravíssimo. Eu estava à espera de um aparato, uma coisa, pá, um acidente daqueles que pá, sei lá, um, um, um caminhão que captou e que, que aterrou em cima de uma, da montra de uma frutaria, um caixote das nespras é disparado, as nespras vão rolar pelo chão e, e depois passa uma moto, passa uma moto uh, em cima de uma nespera, a moto também vai de raia. E, e a moto, entretanto, desliza e vai parar a outra carrinha que estava aberta e a moto entra para dentro da carrinha, e a carrinha era uma carrinha que transportava vidas e as bebidas mandou partiu as, as, as garrafas todas, o líquido da vida, começa a chorrer pelo autocarro, provoca uma inundação na rua. Há um senhor que está a passar, não sabe nadar, afoga-se na, 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 no líquido, é chamado os bombeiros para socorrer o homem, pronto, por isso é que está a trânsito. Continua no trânsito, o tempo a passar quando chega ao derradeiro sítio que estava a causar o trânsito, era um cruzamento. Um cruzamento. E isto é que me deixa louco. É que não era um acidente. Ao, ao menos que fosse. Que ninguém se tivesse magoado, mas que houvesse uma justificação. Era um cruzamento. As pessoas estão todas enganadas. As pessoas, as pessoas acham que Lisboa, viver em Lisboa é fixe. E está aqui uma pessoa com conhecimento de causa. Tenho 20 e muitos anos de viver em Lisboa. Centro. Uh, não é fixe, pá. Não é fixe. Se eu fosse, fosse uma pessoa que viveu a vida toda em Santarém e dissesse-me e dissesse que viver em Lisboa não é fixe, ok. Aí podiam duvidar, tipo, ok, pronto, não cabe, mas este gajo em Santarém, tem lá uma quinta, faz equitação. Não, não, não. Eu vivi em Lisboa, eu estou-vos a dizer, eu agora não vivo em Lisboa e a, a vida é melhor fora de Lisboa. Se trabalha em Lisboa, é pá, percebo, tem que estar, para por causa dos transportes, tem que estar perto de Lisboa, tudo bem, vão ser, vão ser menos felizes. Mas pá, pronto, aí, olha, o que é que eu vos posso dizer? Estão a passar ao lado da felicidade, mas o trabalho obriga-vos a isso. Agora, bem, se vocês vivem em Lisboa e trabalham fora de Lisboa, é pá, não vos respeito. Não vos respeito porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum de viver em Lisboa. E não trabalhar em Lisboa é das, coisas, é, é das decisões mais mal calculadas que se pode ter. Porque vocês estão, não estão a usufruir de Lisboa, porque ao menos a vantagem de trabalhar em Lisboa é, é que tem muita oferta de restaurantes para poderem, hora de almoço, podem desligar um bocadinho. Tem menos oferta fora de Lisboa. Agora, se estão a trabalhar fora de Lisboa, só estão a ver com, com o trânsito e com, com o serralheiro. Vocês podiam ser felizes num sítio onde o serralheiro não está a cortar coisas. Vocês podiam ver um sítio onde não tem uma carrinha de caixa aberta com um sofá em cima a tapar-vos a entrada para a garagem. Mas isto é okay, eu, eu o quê? Eu também já estive neste lugar, agora é fácil falar deste lugar de conforto, já não vivo em Lisboa, e eu também trabalho em casa, portanto não preciso. Mas o que é que é isto? Isto é o medo da distância. É o medo de nos sentirmos, como uma pessoa que está habitada a viver em Lisboa, tem o um medo de, 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 de sair não é da fuga de Lisboa. Tipo, aí, eu preciso estar em Lisboa, não é? Mas o que é que eu vou fazer? Se, não, se eu não estiver em Lisboa, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de Lisboa, então eu preciso de ir ao aqueduto? Não, não sei... Eu preciso, de, eu preciso ir à Rua Augusta? Eu preciso ir à Rua Augusta todos os dias ver um senhor a, taca, a tocar clarinete? O que é que faz as pessoas? O que é que prende as pessoas a Lisboa? Vocês precisam, vocês precisam mesmo de ir ao que É que a verdade é que continua a haver comércio local fora de Lisboa. Continua a haver uh, uh, oferta de... pá, cinema. Mesmo o cinema já, já em quase todo o lado. É que eu já fui destas pessoas que dizem Lisboa, é que é? Quem me tira ao cinema das amoreiras tira-me tudo. Epá. Mas para ter, para ter o cinema a 10 minutos a pé, depois tem que levar com, com buzinas o dia todo e sirenes, eu prefiro ir para fora de Lisboa. E depois também não vou conseguir estacionar e vou ter que estacionar fora de Lisboa. Como é que isto resolve? Eu acho que vocês podem fazer um teste. Ou seja, em vez de irem de viagem para a Costa Amalfi, para as Maldivas, para Onde for. Garve, Façam um teste. Pessoas que vivem em Lisboa. E quem diz Lisboa diz os centros urbanos, Porto, mesma coisa. Um, Façam um teste e marquem umas férias em Vila Franca de Xira, em Oeiras, em Sintra, em Alcochete. E, e vejam se não têm mais qualidade de vida aí do que teriam em Lisboa. Façam umas férias aí. E depois vão ver se não vale a pena mudarem. Vão ver o prazer que é estar num sítio onde podem sair à rua de óculos e de croques. Se estou a falar de mim, obviamente. Então, obviamente que é isto que eu faço. Ai, ai. Pronto, peço desculpa ao Carlos Moedas por este segmento do meu podcast. Não é não está politizado, é um desabafo de alguém que agora, quando tem que ir a Lisboa, pensa é isto não se combinava melhor ali em Linda Velha, se calhar combinava-se. Opa, malta, é isso. O que eu tinha para vos dizer hoje era isto. Tinha aqui mais coisas para dizer, mas também não... Não sei se tenho muito mais... Ah, tinha outra cena, tinha. Pá, vocês estão a par... Não sei se vocês estão a par disto. Vocês estão a par de, da expressão que se usa quando se quer pintar a casa. Quando se quer pintar uma parede uh, e, e... Até se pode pedir um orçamento a uma empresa de pinturas... O que é que se diz? Diz, primeiro, temos que dar uma de mão. Certo? Estão a par deste, deste, desta terminologia. Primeiro dás uma de mão, depois dás uma segunda de mão. O que é que eu sempre associei a isto? Dar uma de mão. Dar uma pintura de mão. Certo? É com a mão, não é? Um gajo pinta com a mão. Um gajo pega no pincel, com a mão. Estou a dar uma de mão. Certo? Estamos todos de acordo, não estamos? Digam-me, um estão comigo. Obviamente, toda a gente, eu acho que 90% das pessoas estão a ouvir isto, sabem. Os outros 10% que já trabalham em construção civil ou que pedem muitos orçamentos, é que sabem que isto não é assim. Uma de mão não é dar uma de mão. É tudo junto. É uma de mão. De mão. De mão é uma palavra. D-E-M-A-O, tudo junto. De mão é uma camada de pintura de tinta que se dá numa parede. É uma de mão. Não é uma de mão. Eu achei que era uma pintura de mão. Mas não. É uma pintura de mão. Pronto. eu não sei se vocês achavam isto, isto chocou profundamente, eu descobri isto aqui recentemente, quando fiz um orçamento, quando pedi um orçamento para uma pintura e deram-me esta, dar uma de mão pronto deixo com esta curiosidade, foi o nosso momento como falar em bom português olha, esta era uma boa para irem para a porta do metro ali do, da estação de arroios, sondários portugueses podem fazê-lo a RTP deu vos esta de borda malta é isso, olhem, obrigado por estar este episódio um, episódio novo do podcast Sozinhos no Patreon até o final deste mês em patreon.com. Obrigado a todos. Um grande abraço.
1: I've got you've got skeletons in the closet, my dear. I've got you've got skeletons in the closet, my dear. And now here I am, here I am naked in all my glory. They've got We've got skeletons in the closet, who cares? I've got, you've got Skeletons in the closet, my dear I've got, you've got Skeletons in the closet, my dear And now here I am Here I am naked in all my glory Let's wipe up our makeup Hang 'em outside the closet, my dear. Tell him, tell him, tell him, Hang 'em outside the closet, my dear. Skeletons in the closet.